0: $45
1: up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Now's the time to save 30% on wedding jewelry. Only on bluenile.com. Make sure your wedding ring is the one. With your pick of diamond and lab-grown diamond bands. All hand-finished and graded for excellence. Or surprise her with something blue she'll love for life. Like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Niles jewelry experts are available 24-7 to help. From fit questions to style advice. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com.
2: BlueNile.com. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
1: Hi, I'm Jessie Cruickshank. Jessie Cruickshank. I host the number one comedy podcast called Phone a Friend. girl. Let's phone a friend Not only do I break down the biggest stories in pop culture With guests like Dan Levy and members of in NSYNC I do it with my own personal boy band singing jingles throughout Because it's my show It's your show, girl New episodes of Phone a Friend Yeah Drop Thursdays wherever you get your podcasts so work girl, yeah, work Okay, that's
2: enough a helps creators launch, grow, and monetize their podcasts Everywhere A-Cast.com
0: Jonas Gahr Støre åpner for to nestledere i Arbeiderpartiet.
2: Og Høyre åpner for en ren Høyre-FRP-regjering. Dette
0: er den politiske situasjonen.
2: En podcast om politik fra Dagens Næringsliv med politisk redaktør Frithoff Jakobsen og mig kommentator Eva Grinte.
0: I dag, eh, siste sending før eh, ferien, så skal vi kikke in i spåkula.
2: Det er jo en høyrisikosport, det vet vi, men eh, altså basert på den nåværende politiske situasjonen, så skal vi se si noe om morgendagens politiske situation. Ja, det er
0: vakkert. Det er vakkert. Vi, vi har eh, fått med oss eh, to halvårlige oppsummerende pressekonferanser fra henholdsvis Jonas Gahr Støre og Erna Solberg. De to frontrønnerne, får vi vel si, i norsk politik. Ipp. Yep. Eh, og de snakket jo selvfølgelig om mye. Eh, jeg var jo større, og da, da var det, jo, det var jo pratet om krigen i Ukraina, det var pratet om rente, det var prat, prat om liksom, usikre økonomiske tider, det var prat om Kristiansand og kommunekaos og sånne ting. Eh, som forventet, vil jeg si. Men det var en ting han sa der på et direkte spørsmål fra... Jeg husker ikke hvem som om det var det fri fagbevegelser, et eller annet. Jeg tror fall, som... det
2: var Hege Ulstein i Dagsavisen, det, det har jeg Ulstein, hørt ja. rykter om, ja. enda jeg ikke var der.
0: Som sa hvordan han stilte seg til det om Arbeiderpartiet skulle ha en eller to nestledere. Et spørsmål som kommer opp da på landsmøtet i Arbeiderpartiet til neste år. Mm -hmm. Rundt etter påsken gang tenker jeg det landsmøtet er, hvis jeg husker riktig, i den var vårsesongen i hvert fall. Og da sa han at nei, vi har hatt en og vi har to, det er ikke i veien for at vi kan ha to nestledere, men det er tidlig og dette må liksom partiets organer avgjøre og så videre, men, men det har festet oss litt ved det da.
2: Ja, altså det er jo riktig som han sier at de har hatt både en og to og, og da hadde jo Tajik gikk så var han også ganske klar på å undersøke at det er ikke sikkert vi skal ha to. Men han sa jo også heller ikke at vi bare skal ha en fremover, altså etter det som var klart hele veien var at man skulle vente til møtet 2023, ikke sant, med å velge. Men, men du oppfattet vel dette som litt mer sånn signal om at det er mer sannsynlig med to enn med en, eller?
0: Jeg, jeg synes for han ga uttrykk for at han var helt åpen for A2. Altså han, han ga ikke et svar som var på den måten at uh, dette har ikke noe mening om dette får bare partiets organer avgjøre. Han ga jo vel uttrykk for at han selv synes det ville være uproblematisk med to nestledere. Og dette er litt interessant. Er, som du sier, Arbeiderpartiet har i eh, liksom, normalen, eh, så vidt jeg husker i hvert fall, fra liksom, de siste ti årene, har vært en partileder, en nestleder, och en partisekreter. Det er liksom det som blir valt en ledertrio. Eh och så har man till tider någon gånger haft två nästledare. Och då Jonas Karlsson blev vald in som leder av arbetarpartiet i 2014. så gick man till to nästledare Tron Giske og Hadja Tajik. Nå har ju både Giske og Tajik borte och då Giske må gick av som nästledare så så kom ju Björnar Säran in och fylte den platsen. Men, men det var väl inte någon tvivel om att at Hadia Tjadzik ble vel som den reelle nestlederen i Arbeiderpartiet, eh, da hun og Skjæran satt der, at hun var på en måte på et litt annet nestledernivå, og hadde også en annen formell position. Hun var med på Hurdal blant annet og forhandlet, da de bare var to fra hvert parti og så videre.
2: Ja, og Skjæran har vel aldri blitt, blitt pekt på som en ny leder av Arbeiderpartiet. Altså, det er jo det som også ligger her selvfølgelig, ikke sant? Det som er veldig interessant med hvem som er nestleder, er jo i hvilken grad de ligger an til å bli ny leder leder, mm. eh, ikke sant? Og Skjæran har, har, har aldri vært det er ingen som forventer at han er ett lederemne for Arbeiderpartiet. Det Nei. går både på, på han som person og politiker, men også på alder. Og, ja, og
0: ja, jeg, jeg er også litt usikkert for mig, om hvis det skulle være sånn det er sånn spørsmål, hvis, hvis Jonas Garstøre hadde fått en mulstein i hodet, ikke sant? Mm. I morgen hvem hadde da tatt over eh, som leder av Arbeiderpartiet og och statsminister.
2: Och statsminister. Ja. Hadde de det varit säkert som automatisk
0: hade ryckit upp men Lars-Göran Leodor arbetarpartiet det tror väl inte så många hade det ville bli ett annan. Och detta är ju liksom då då Större blev vald så var ju heller inte han nästledare eh, men det var ju helt han var jo en naturlig liksom arftager. han var ju på något emot nummer 2 eh, selv man det var formellt var var väl Helga Pedersen som var nästledare se sånn en gången. Men
2: kunde man inte se vad så här sära han rycka upp som sån interimledare partiet men sen en annan tok over statsministerrollen eller er det, det,
0: det er jo, jeg tror ikke det er noe sånn veldig jeg tror egentlig ikke det er sånn naturlig egentlig ettersom de sitter i regjering så, så ja, hvem vil det ha ja, hvem tror du?
2: <laughs> nei, altså den som er formelt nummer 2. hva skjer nå da hvis la oss si ja, har covid eller noe sånt hvem er det som vikarerer? rykker opp? Ja, hvis han, blir, hvis han liksom blir satt
0: ut av spill da, på en måte, ja. ikke sant? Jeg tror du kan være statsminister selv om du har covid og partileder. Men, satt ja, satt ut av
2: spill da. Ja. Mm. sa har covid.
0: Jo, jeg vil jo tro, det er jo hypotese spørsmål, men jeg vil jo tro at det er Anniken Wittfeldt som vil være den som pekes ut til å være, liksom, rykke opp og ta den posisjonen. Eh, og det er jo det vi liksom, snakker oss litt in på her nå, ikke sant? Det er at eh, vi, hvis hvis Anniken Wittfeldt skal bli nestleder i Arbeiderpartiet på landsmøte til neste år, så må de ha to nestledere. Eh, ellers, så, ellers, så ellers så må Skjæran gå av, og hun kan jo gå in på hans plass, da har de partisekretær Kjersti Stenseng, Anniken Wittfeldt og Jonas Garstøre, da har de jo en sånn altså en 2 to igjen. Eh, men hvis Skjæran skal beholdes, så må de opprette en nestlederplass til, og da vil de liksom ha to kvinner og to menn, så er det grei balanse. Eh, så man må liksom gjøre det samme move som man gjorde da, da Støre tok over og man fikk en Hadia Tadjig og Trond Giske og kjøre med to nestledere. Eh, og dette er jo, er jo interessant en Anniken Wittfeldt som en mulig nestleder i Arbeiderpartiet, da, da snakker vi nok om en mulig arvetager også som partileder.
2: Men ja, hva er grunnen til at du tenker at hun peiler seg inn på en sånn rolle?
0: Ja. Eh, Nei, det er jo altså det er flere ting som kan tale for det. For det første så har hun jo en fremtredende position i regjeringen. For det andre har hun nok ganske stor støtte i partiorganisasjonen. Hun har mange mange støttespillere i partiorganisasjonen, et bredt liksom, kontaktnettverk, og kommer jo også fra et veldig stort fylkeslag, Akershus. så er hun jo erfaren, og hun er jo nå da den... Si, den fremste politikern i den generasjonen, eh, som på en måte er generasjonen etter eh, Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg. Altså de som er født sånn slutten av 60-tallet, ja. begynnelsen av 70-tallet.
2: Ja, ja, det var det jeg tänkte på, for at jeg ser jo henne egentlig nesten som samme generation, men er jo ikke, hun er ti år yngre. Ja, så ja. det er en, hal en halvgenerasjon. Halv for det man også kunne tänke var, er det... Eh, hade det, det varit lika spännande att få igen från nästa generation, ikk altså vi har för exempel det som de namnen som kom upp då, hade jag tagit gick gick. Det var ju eh Anniken Wittfeldt absolut, men också Tanja Brenner för ja. exempel ja. som ju uh, är ja, en uh, ung lovande uh, politiker och som pekar pekar framöver <laughs> i den förstand att det er, det är mycket framtid där
0: ja, utöja generationen kan vi väl också se stå för. Jo, och det det er, og, og hadia logic var ju det samma. Alltså visst ja. visst hadia logic hade blivit det på lite så hade man på något sätt hoppat över en, en generation och gått till liksom, den generationen under där än vi visst vi på generationen i såna cirka sånt 10 års Ja, visst en generation är 10 år
2: så.
0: Ja, ja, ja men som sånn, politisk generation. Ja. Og det er jo også sånn at det gir oss en mening å snakke om Anniken Wittfeldt som en lederfigur i den politiske generasjonen som, eh, som var i AUF eh, altså på slutten av 80-tallet begynnelsen av 90-tallet, de var mot EU i opposition på en måte til Jens Stoltenberg og Gro og liksom det etablerte, og de har vel holdt vel på EU-motstanden en god stund også og har også noen ganger sagt at de utgjør av hver en slags venstreside venstreopposisjon i partiet, og som Lenge, så lenge Trond Giske var aktiv, var vel oppfattet at liksom Giske var lederfiguren ja. i den generasjonen, men at Hvittfeldt nå har tatt over den rollen på en måte.
2: Ja, for det er det der eh, evige tilbakevendende temaet, i vilken grad Arbeiderpartiet är eh, fortsatt på en eller annen måte preget av en splittelse der eh, Giske eller arvetagerne etter Giske fortsatt utgjør en politisk fløy. Der er jo... Eh, ja. Ja, ja, ja. Der, er jo, der er jo kommentatorer och analytiker är oeniga.
0: Ja, jag är enig där. Ehm,
2: man ska kanske inte dra det för långt, men ja.
0: Nej, tror jag tror kanske för mig så är det lite mer meningen att se på det som en generation mer än en flöj, visser dess söner. Mm. Att at det det är liksom mer en flöj altså, og och kan gott det nu det har, har någon avvikande politiska ståndpunkter eller någon forskjellige på mot intressegrupper som de betener gott eh, LO förhåll LO for eksempel men jeg tror det faktisk var Trond Giske som sa det til meg hvis du ser på Arbeiderpartiets historie det er ganske mange år sedan han sa det så, så, så er det alltid liksom et skifte mellom generasjoner de gikk fra Gerhardsen og så gikk det til neste generasjon og så kom de, og så etter det kom Gro som liksom var generationen under det og så kom etter Gro så kom Torbjørn Jagland fordi han var generasjonen under der og så kom Jens som var generasjonen under der igjen og så på en måte, så når det var over fra Jens Stoltenberg, så, så ble man på en måte i samme generasjon ved å bruke Jonas Garstøre, og så var det liksom, så det ut som man da hoppet over liksom hele Giskes generasjonen og rett ned på Hadia Tajik da, sånn som det så ut en stund. Men, men jeg, er ikke, jeg er ikke helt sikker på om det skjer, men, men det er jo spennende i hvert fall. Og jeg tror det var mange som merket sig det at han sa, vi kan godt ha to nestledere. Det, det, det tror det var verdt å merke sig det lille han sa der. Mm. Det har vært litt sånn bøss på det i hvert fall i ettertid.
2: Ja, og at, og at den... Man kan jo da spekulere hvorfor han, hvorfor han fant det liksom... Hvorfor det var opportunt å si det så klart også. Men, og, og, det, og, og ja, den nestlederstriden blir jo da også i forlengelsen spørsmål om, om ledelsen av det partiet videre. så. Ja. Og ledelse i Arbeiderpartiet, vet vi, det er ofte spennende.
0: Ja, ja det kan være det.
2: Ledelse og maktkamp.
0: Og så, og så er det jo også litt interessant hvordan denne liksom, måten å se det på uh, gjør at, uh, dagens næringsliv har jo de, nå akkurat... Uh, denne,
2: hva tenker du på den? Nei, altså det man ser på,
0: liksom, på nestleders spørsmål, hvem skal opp, hvem skal bli nestleder, er, er hvis nå begynner vi å snakke om hvem som posisjonerer seg for å ta ved partiet når Jonas Garstøringen går av, ikke sant? Ja, ja. Det har vi snakket om i Høyre også, ikke sant? hvor i Høyre gjør det jo et hopp, liksom. Der har de jo kandidater. Jeg kan si inne Eriksen Sørheide er kanskje generasjonen mellom Erna Solberg og Tina Bru og Henrik Asheim. Så der også har det jo liksom litt sånn generasjonsmiks, men men det gjør jo også at noen nyheter, for eksempel den som Dagens Næringsliv og våre kolleger på Politisk hadde denne uka om at Anniken Wittfeldt i steden for å møte vicepresidenten i EU-kommisjonen prioriterte å dra på sosial samling med Bodo- og Arbeiderpartiet en søndag kveld. Ja at det kan jo tolkes som om at hun ute og jobber med grunnplanen i partiet nettopp for å liksom skaffe sig en base som hun kan velges på. Ja, ja. ja,
2: i stedet for å møte en temmelig prominent eh, representant for EU i en sånn situasjon som vi er nå, som utenriksminister. Så det er, man, det er ja. jo, eh, man går jo an å stille spørsmål ved prioriteringen. Ja, det, det kan jo være et signal hvertfall Ikke sant?
0: Ja. Og, 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 og Wittfeldt er jo aktiv liksom, Rundt i eh, Arbeiderpartiet Liksom i hele Norge Mye på besøk, har mange kontakter Ganske kan må følge med på På hennes Instagram-konto Hun har vært der lenge, så hun har liksom, jobbet mye Med, med liksom, hele partiet rundt omkring Og Sånt, noe som selvfølgelig er både legitimt og riktig av en, av en politiker å gjøre, og også vil jeg si for en som også er utenriksminister. Det er, jo helt, det. Mm.
2: Det er jo helt legitimt å mm. ville bli leder også, men det er, ja. går vel for å ha uh, en god porsjon lederambisjon? Ja, ja. Tror jeg, i hvert fall de som uh, mener at de vet noe om det.
0: <laughs> så hvis vi skal spå da, så, ja, så, jeg si jeg, så tror jeg liksom at dette med Vittfelts uh, sånn kandidatur, og det som formelt må skje, ikke sant, først er jo da at landsmøtet først vedtar at de skal ha to nestledere i stedet for bare en. Det, det tror jeg er nok gæren. Og så er det da et valg, men det vil jo kanske da være et slags sånn fett akkompli. Eh, men men jeg tror dette spørsmålet er nok uh, mye interesse for det i Arbeiderpartiet. Hvor står det? Hvem er det som er rundt? Hvem har noen begynt å sette opp litt liksom whiteboarden og se hvor mange stemmer er det vi har? Hvem, hvilke delegater? Og så videre, og og er det fløyer som kan tenke seg å gjøre motstand mot dette? Vil for eksempel folk rundt Skjæren si at nei, vi ønsker ikke, jeg er nestleder til vi ønsker ikke, der, der kan det bli en del spennende ting da. Ja,
2: kanskje det. Skjæren... Har han så aktive fanklubb rundt seg?
0: Nei, jeg vet ikke, altså Bode og Arbeiderpartiet da, hvor hun dro, dette det er jo Skjærens hjemmemanne han er fra Nordland og, og, og det er kanskje ikke helt tilfeldig at hun liksom valgte det og prioriterte det da i De saken som det han skrev så Viste seg at hun hadde jo rukket det hun skulle der formelt men noen nordiske kolleger dagen etterpå, selv om hun hadde dratt mandag morgen, men hun dro altså kvelden før for å på dette arrangementet. Det har vært å merke den, den praten går litt da, tror jeg. Ja. Og jeg, jeg blir ikke overrasket om Vittfeldt uh, er den nestleder i Arbeiderpartiet. Uh, Etter 2023? Nej i, i løpet av 2023. Og, og når det gjelder Tonje Brenna, som tror du er rett, og blir jo omtalt og, og rett også som et som en dyktig politiker og, og har jo vært en av de statsrådene som vel har gjort det rimelig bra eh, kommet godt ut her, liksom med medieopmerksomhet og så videre Men,
2: Hvis det finnes fløyer, så er ikke hun en annen fløy enn Anniken Wittfeldt? Nei,
0: de har jo veldig tett knyttet ja. sammen de, de er jo begge fra Akershus ser, og, De utfordrer
2: sånn. jo kanskje ikke hverandre sånn sett. Nei, så ikke litt, på det i hvert fall.
0: Nei, jeg har litt vondt for å se Alder. at Tonje Brenner vil da liksom ta opp kampen mm. mot på en måte en av hennes politiske mentorer da, mm. ikke sant? Anniken Wittfeldt, som hun har vært sånn nært knyttet til at hun sier at jeg vil liksom utfordre henne om dette.
2: Men sånt har skjedd før. Altså, ja, det har skjedd. Modermord og fadermord. Og... <laughs> ja, men jeg synes det vil være litt
0: overraskende. Jeg skjønner ikke helt ja. liksom, da må hun jo må hun samle den støtten fra samme gjeng da, eller gå til et helt annet miljø og få opp den støtten sånn. Ja. Jeg ser liksom ikke helt om det blir noen sånn kampvotering på det, men, men det er jo en spådom, det som sagt. Det kunne vært
2: spennende. Ja. Den tredje som ble nevnt hyppigst var jo Ingevild Kjerkeold. Ja. Også, som, men, i hvert fall, en god del mener at hun er for kontroversiell, da. at hun er for, for vanskelig, altså, at hun ville få problem med å samle nok støtte mm. til sitt mm. kandidatur, men... Du gjør vel kanskje ikke en sånn super-duper-jobb i regjering heller?
0: Nei, og hvis husker ikke det, så tror jeg Hvittfeldt en gang, også før har prøvd på et landsmøte å liksom få opp dem og to nestledere, det, og det endte bare med en for å komme inn i den posisjonen selv, men att det ble nestemt, da, men i en ganske sånn heftig... Vittfeldt
2: sånn eller Kjert Kohl? Cool.
0: Vittfeldt, ja. ja, ja. Okay. Mm. Eh, som, sånn, hun har vært leder av AUF, sånn, og det var noe om at hvis de åpnet opp en till så måtte det være en, en kvinne på grund av kjønnsbalansen, at hun da var i posisjonen. Mm. Det, men at, så, da ble liksom forslag om to nestledere nestemt, og at det mm. var en dramatikk på et av de landsmøtene. Jeg husker ikke helt hvilket det var, men det kan vi...
2: Det er klart det kom å komme gå politikk i det som du sier da, om hvorvidt man ska ha en eller to fordi at hvis man ska ha to så ser man hvem som seiler opp og den vil man ikke ha og så videre, så, så begge de to spørsmålene er jo høyst politiske Ja, ja. ja for
0: blir man sittende med en mm. Bjørnar Skjæran, så på en måte så er jo feltet åpent for liksom, etterfølger uansett, for mm. da har man liksom ikke pekt på en som er den naturlige etterfølgeren og, og selv om liksom, Helga Pedersen ikke var i, i lederdiskusjonen ikke da, da Stoltenberg ga seg så, så er det jo en ganske sånn og at Støre da heller ikke var nestleder før han ble det så er det jo, det er jo så skal det jo liksom nest, det nestleder en opprykstilling da, ikke sant og med Hadia Tajik så var det vel åpenbart det det tror jeg vi kan se si. det var i hvert fall mange som så for seg det så dette her kan bli litt spennende internt, får vi se hvordan det virker in i alle Arbeiderpartiets problemer ellers. Ja,
2: det er det, det er jo ikke akkurat lystelig, i hvert fall ikke for regjeringen nei. det var vel hva var det, torsdag Den uka, så kom det jo en helt katastrofemåling. Ipsos på vegne av Dagbladet. Men det var aller verst for Senterpartiet da, som var nede og begynte å lukte på sperregrensa.
0: 4,7 prosent. Ja. ja.
2: Da gikk Arbeiderpartiet litt opp faktisk, men altså 1,5 eller noe sånt. Mm. Men fortsatt en del under valgresultatet da. Ja. Og... og så så vi både Høyre og frp fortsetter sin ferd oppover.
0: Ja, ikke sant?
2: Så det er jo ganske interessant.
0: Det er interessant, og det må vi snakke litt mer om, akkurat det med Høyre og FRP.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. The best way to give someone a gift they'll never forget is to give a gift they'll always use. American Giant makes clothes that just keep getting better with age, like their iconic full-zip hoodie that's designed to last for decades. And a gift they'll wear for years is a gift that keeps on giving. But American Giant makes a lot more than just hoodies. They have impossibly comfy sweaters, classic tees, soft-structured sweatpants, even classic everyday denim all made right here in the USA with a quality you'll have to feel to believe. Be a gift-giving giant this holiday season at American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code GRATEFULAG23. That's 20% off your first order at American-Giant.com, promo code GRATEFULAG23.
0: den målagen som ni nämnde stod eh visst jag är klarte att hade lesebrillarna de progressiva lesebrillarna <laughs> riktigt på näsen eh så såg jag där ett borgerligt flertall eh via sig, är sant?
2: Eh, ja, borgerligt ja. Ja, borgerligt mm. alltså mm.
0: högre, FRP, vänster, KRF, det sammen Absolut. Vad jag hade flertall över 85 mandat. Eh och eh, vi med et borgerligt flertall så, eh, så det første spørsmålet, betyr det da at det blir en borgerlig regjering? Det jo, altså, de fire partiene, hvis de får flertall, får vi da en borgerlig regjering, slik vi fikk i 2013 og 2017. Eh, de, eh, hva tror du? Jeg, jeg ser hva jeg tror først, jeg tror ja.
2: Ja, det, det tror vel jeg også. Men det som, som mangel av merke til på denne, vi snakket jo om sånne halvtårige oppsummeringer, sant? og Høyre har jo også hatt sin, det var at Erna Solberg på, på spørsmål, da var det ikke til denne, denne meningsmålingen vi nevnte nå, men en som viste om ja, samme retning for noen, for noen få dager siden, og da sa hun at gitt, gitt disse tallene her, så er det jo naturlig at det er Høyre og FRP som danner regjeringen. Ja. Og det var jo litt interessant at hun sa.
0: For de var vesentlig mye sterkere enn Venstre og KrF, som lå liksom omtrent ned på sperregrensen i år. Ja, ja. altså
2: KrF jo, har jo slitt hele veien, og Venstre har ligget ganske jevnt, og så er det jo som de nå begynner å dabbe litt av igjen. Mm. Mm. Så, men, men Høyre og FRP gjør det jo markant bedre. Nå har vi snakket en del om om Høyre, og det er mange spørsmål knyttet til det, hvor de bare sitter og casher in uten å gjøre så veldig mye for det kan det virke som. De har jo ikke liksom, alternative løsninger til alle disse krisene som regjeringen baler med. <laughs> ikke sant? Sånn at det, det, er, det kan jo sikkert føles ganske så, så urettferdig, men, men så liksom, sånn litt, litt under radaren så har Fremskrittspartiet liksom kröpet upp över.
0: Ja, Fräskpartiet och Syrvi listan har ju ändligen liksom börjat tror jag för dem få fotfeste på den på måte, taktikken og strategin de har lagt upp till. Nämligen att et vara ett väldigt tydligt og krevande oppositionsparti med liksom lösningar eh på problemer som folk känner. Eh, det är dyr bensin og diesel senk avgiftene, ikke sant? Kutt på og, og velvitende at regjeringen ikke gjør det og, og de skjønner sikkert også hvorfor så, så kan de liksom kjøre på det og der har jo liksom, jeg, jeg tror det viktigste med den er å si at vi tar problemet på alvor som du føler og vi må også presentere en løsning med det liksom, og, de, og, de, og dette begynner å sitte altså jeg tror liksom de økonomiske usikre tidene litt sånn dyrtid og at folk begynner å tenke at de kanskje skal få dårligere og så videre, da, da, da sitter det liksom mye bedre for FRP. Det er mer å være misfornøyd med, liksom, og da, da begynner den taktikken denne så virke mye bedre.
2: Ja, og det, så det, så i likhet med det vi så med Senterpartiet før valget, så er jo Fremskrittspartiet et parti som er villig til å gå ganske langt, mm. speciellt i opposisjon selvfølgelig, for det, det er allt som så mye lettere. Og da er det jo snakk om å avgifter på drivstoff, makspris på strøm, ja, diverse sånne helt konkrete tiltak som de som de kan köra igenom med senatpartiet och river sig i håret mm. i regeringen mm. har det har det vont men men eh ja det är ju det är ju riskabelt han där vi, vi har sett när vi har sett hur det har gått med centerpartiet så <laughs> så ja ja, nå, man skal bygge seg stor og sterk utenfor, og så skal man jo få til å overleve en regering også, da, eventuelt, hvis det, er, det blir resultatet.
0: Det er sant, men det, men det var utspillet fra Erna Solberg om om Fremskrittspartiet og, og Høyre regjering var jo interessant på den måten at, at plutselig var det sånn, ok, det kan skje. Og, det, og hun kommer med det etter at FRP ved flere anledninger også har angrepet Høyre. De vil legge ned oljeindustrien, de er softe, de stiller ikke opp, de stemmer ikke med oss på dit og at. De har jo også en brod mot Høyre. Ikke så unaturlig, for Høyre FHP slåss om med noen av de samme velgerne. Særlig på Vestlandet og noen steder, så er det en del sånn utveksling mellom de to partiene. Men, men liksom hvor, hvor, hvor sånn ustresset Erna Solberg er på det, og sier at liksom, ja, men vi kan sitte i regjering sammen, vi har gjort det før. Og det var den Høyre FHP-regjeringen, det er jo det Sylvi Listeau har sagt, at den regjeringen var FHP fornøyd med. Ja. Det var liksom en kreativ og god regjering, mener hun, som men det var liksom når de andre kom den inn, det politikk, ble gjernt. Den hadde politikk på en måte, den ja. hade
2: slagsider, den, den, ja. den hadde en profil, men det ble jo, det var jo tydelig for all verden, at det var vanskelig for en KrF, Venstre, FAP og Høyre regjering å ha en klar profil. Det var det. Eh, sånn at, ikke sant, FAP lengte jo tilbake til den den tiden där hade ja, de menar att det fick gjort en hel masse. Så, ja. men men jag tänker att det är ju det är er eh, geni det der, den där lardsheten hon har eh, för utspel. Precis sant? Hade ju inte gått att ha samarbetet med FRP hvis inte man hade haft en sån hållning som storesöster.
0: Nej, eller gick med vänster så, <laughs> uh, så men
2: jag men jag det verkar som Listhaug har lagt lite av den mästra Beate Altså, lagt fra sig Litt av den mest sånn rabiat Det er ikke sånne poster om at jeg elsker Lukten av diesel og morgen og sånt. Sånne, sånne Facebook-poster Som hun la ut her Sånne veldig eh, Ja at, at hun også kanskje peiler seg inn på en Prøver å finne da, en sånn balanse Hvor du skal stjerle fra populisten I Senterpartiet samtidig som du ikke skal fremmedgjøre Høyre for mye da ikke, sant?
0: Ja, ikke ja, dra det for langt ut da. Nei, jeg tror, er, nå er det vel mer, hvis, hvis jeg ser på FRP som utspiller noe, så, så er det mer politik enn det på en måte er kulturkrig og identitet. Liksom. Ja. Det er ikke så mye sånn identitetsmarkering. Mm. Eh, det er mer politik. Og, og det synes jeg faktisk også i, i, i responsen på, på terrorangrepet i Oslo eh, for, for en uke siden, at FRP der liksom har, har hatt det, fra det jeg har sett, jeg kan ikke si har sett alt, men jeg har sett at det har vært en ganske, en ganske sånn politisk typ argumentation ja. inne det, og ikke en sånn undergangstype, veldig sånn identitetspolitiske argumentasjon. Da. Ja,
2: det har du rett til, for de kunne gått, fort ha gått veldig mye lenger, for ikke så lenge siden, tenker jeg. Mm. Eh, det har gått mer på, på kritik som, som jeg er enig i at det eh, er høyst betimelig stille spørsmål. Har PST vært årvåken nok når det gjelder skjeve som utsatt exempel for eksempel, eh, fra, fra isla, islamister? Um, og så har du hele den Listhaug Som erklært at hun ville gå i Pride-tog Det har selvfølgelig Vekt en del debatt mm. Men uh, jeg tror det er, det er Mange som setter pris på det Dette handler jo om bredd, utbreddingen Av Pride-bevegelsen uh, Og at det er mange som ser Fordelen med det Og ikke, ikke begynner å skal ta henne for at hun sa noe annet I 2009 og sånn
0: Nei, og jeg tror, det, jeg tror listen, det er Også viktig å se på sant? at Høyres viktigste oppgave, Erna Solbergs viktigste oppgave det, det er jo, det er selvfølgelig veldig ordentlig for dem at det går veldig bra på målingene at de er liksom eh, veldig, ganske mye større enn Arbeiderpartiet men, men eh, sånn som jeg kjenner Erna Solberg så er liksom så er, vet hun at det, det kan skje, enda sånn, det viktigste oppgaven disse fire årene, hvis du er fra valget da, frem til neste valg, hvis du blir sittende så lenge, og det, det kan det vel kanskje tyde på at du gjør ja, Hvis
2: hun vil så gjør hun vel det ja.
0: Det er jo holde den borgerlige blokken sammen, slik at den utgjør et troverdig regjeringsalternativ når vi begynner oppkjøringen til valget i 2025.
2: Ja, men uten, da... uten
0: det så har de ikke sjans, liksom, ikke sant?
2: Nei, men da, i, det, i den sammenhengen så er det jo interessant, eh, igjen da, bare for å gjenta det, dette med at hun singlet ut Høyre og FRP alene, da. Ja. Ikke sant? Og du ser jo at nå etter valget så har jo de borgerlige partiene på en måte i stor grad profilert sig som selvstendige partier enn som en, en blokk det er jo naturlig sånn, mm. det er tre år til neste stortingsvalg og, mm. og, og man hadde behov for å få, liksom, få klargjort sin egen profil og så videre så, men, men at de da ja.
0: men, men de gjorde i og for det var mot 2013 da det var ganske sånn, selvstendige partier bortsett fra Knut Arle Harreide som da var KrF-leder Delt ut sånne høyrevalgbrosjurer på et eller annet <går> han var på tur med Erna. Men... Han
2: tatt feil bunke, eller var det? Nei, han ble
0: litt ivrig da på samarbeidet, <går> okay. tror jeg, og inn i regjeringen og så videre. Men, men det, det, det må jo legge til at han sa at slik det ser ut nå, ja, så vil da. det være naturlig. Og jeg tror egentlig det han prøver å si er at vi behøver ikke være så konkret på slags regjering de blir, så lenge alle fire partiene sier blir det borgerlig flertall, så blir en borgerlig regjering, og så får vi se hvilken borgerlig regjering på måte, som er naturlig ut fra valgresultat og partienes interesser, men vi, vi trenger ikke å bli no mer enige enn det.
2: Ja, folk i partiet, ja, det, som jeg har snakket med, var liksom litt sånn ivrigheter og undersøkt, at det var ikke et signal om at det er det hun ønsker nå, så videre Nei. det var. Liksom gitt at det, det ser sånn ut som dette her, så kan det bli ja. det er det mest naturlige, ikke sant? Ja. Så jeg prøvde å spille, så vidt jeg skjønte, litt ned det som et signal da.
0: Jag jag självfullt det de alltid det for det befriande med Erna Solberg är er ju ofta att hon är väldigt ärlig och egentligen visst du så på det så var det ju också eller logiskt ja ja bordelig flertal och vi är mycket större än de andra där är det logiskt att vi sitter igen. Det är så där jag tror för så det sån det kan du få det att se si det för alla skönn jo det. Mm. Men det är klart en del rådgivare som blir sån å nej 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 nu är det signalisering. <laughs> men det er är ju lite sån är ju typiskt Erna Solberg sån är lite rätt på ikring så säger ju liknande vad en menar utan att tänka så på det og noen ganger så, så kan det bli krevende, men, men jeg, jeg tror det, altså, men det ser jo ut som om liksom at dette borgerlige, sånn er skjørt men at det klarer liksom å holde sammen på en eller annen har jo ikke sett noen som har gjort at disse partiene har gjensidig utelukket hverandre og sånn, og jo, jo, jo mer dette flere kan holde, tror jeg det vil fortsette og fortsette, fortsette. Mm.
2: Det er ikke så lett se si for seg FRP og KRF i noen felles regjering. Nei, nei,
0: Men men i en ordform for borgerlig samarbeid det som gjør at vi har for en for liksom, stabil mm. borgerlig regjering, mm. et borgerlig flertall som som kommer att holde seg flytende gjennom, altså, på samme måte som nå vi har en mindretallsregering nå, men
2: med SV så. vi tror ingen mm. som
0: liksom SV rött eller noen andre blir med och fälla den regeringen. Exakt. Det tror jag inte sker då. Det ville vært uppsiktväckande. Men det ville varit Men ja. Mm. ja. Och så är det X-faktorn. Hänger allt dette på Erna Solberg som person eller kan en ny høyreleder eventuelt i 2023 klare å holde det sammen? Og det tror er liksom, det er den store sånn, som kan avgjøre liksom, om Erna Solberg skal gå 25, til valget i 2025 eller ikke. Ja. Mm -hmm. ja, altså, jeg tror de valget blir tatt i 2023. Altså, ja, sånn, hvis den skal ja. gå av altså, som er i 2023, har du to år til å bygge en ny leder inn mot valget. Men,
2: jeg tror det uh, finns... Uh... Ja, det, det jo, man vet ju inte det egentligen för man är på plats som ledar men, men vi har ju snackat om det flera gånger för det är många bra arbetager folk gott arbemateriala i det partiet. Mm. Så men, ja.
0: men Kan det är FRP, eller sånt. Hmm? Kan det är FRP och har de nok respekt?
2: Det är så FRP. Ikke sant? Ja, det kan du se. Si. Ja. Och hela den, hele den jeg vil ikke sagt det, på den måten Teflon-egenskapen, ja. ikke sant? Den, den er kanskje øh, ja. Ja, ja. Ine Marie Søreide, for eksempel
0: ja. Ja, Er hun Erik, Erik av samme Erik Alsheim har i hvert fall litt av den der øh, Han tror jeg kunne sagt det, jeg vil det, på den Ja, måten, det tror jeg også ja.
2: Men øh, jeg, jeg tror Jeg øh, oppfatter kanskje øh, Ine Marie Søreide som mer øh, Ideologisk Eller ja, min, mindre pragmatisk da. Men det er øh, ja. Jag kan inte undebygde här änå så. Det får bara hänga i luften. Det är en uppfattning. lov det. <laughs> det är lov en uppfattning.
0: Vi vi rundrar den politiske situationen eh, för den ukan och og også eh, i sin liksom oprinnliga form för sommaren eh, för eh, vi ska avvikle ferie som det heter i yrkeslivet. Ja, det heter det. Inte gå ha ferie, det heter att avvikle ferie eh, det ska vi göra en del uker framöver eh, lite eh, både här och där och delvis överlappande, delvis inte överlappande Eva, men men i den perioden hvor vi ikke møtes i dette studio og lager den politiske situasjonen, så kommer det likevel til å være et tilbud at man hver uke i denne kanalen da, legger ut en av DNs gode, lange og de beste features-sakene som vi har hatt på trykk i en inläst versjon. Ja. Og det har vi prøvd med en sak som heter Judas Pengene, en ellevill historie om en amerikansk pastor der, som svindlet folk for masse penger og hadde et sølvlager i en villa på Jasker og så videre. Ja. <laughs> eh, og så har vi funnet en del andre sånne historier som er innlest og som vil bli lagt ut da, hver uke. Eh, så det blir en politiske situasjonens sommerlektyr som du kan få rett inn i øret. Da. Så håper vi at folk setter pris på det.
2: Det er for å holde dere der på det rette stedet ja. gjennom hele sommeren, så er vi tilbake i... Ja, er det første i øh, Arnalds -Uka. -Uka. uka, ja.
0: Da møtes vi igjen.
2: Og da planlegger vi eh, sending hver dag, derfor er i hvert fall tre av dagene.
0: Ja, vi skal prøve å fortelle hva vi får med oss fra det kaoset på Arnalds uka er. Men ja. Det er en morsomt kaos da. Som livet så ja. Eh, god sommer, Eva. God sommer ja, till alla. God sommer også til alle lyttere på den politiske situasjonen, og til våre teknikere Gunnar Bløndahl og Oskar Bremer, som har hjelpe oss å få dette på lufta uke etter uke. Eh, og så høres vi igjen på den andre siden.
1: Let's phone a friend Not only do I break down the biggest stories in pop culture with guests like Dan Levy and members of in sync, I do it with my own personal boy band singing jingles throughout because it's my show It's your show girl New episodes of Phone a Friend yeah Drop Thursdays wherever you get your podcast so work it, girl yeah working okay, that's enough
2: Heycast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere acast.com.